0: 氦气比空气轻，所以灌氦气的足球会比空气足球飞得更远。欢迎来到史上最全留言验证节目《留言终结者》第四季第四集。大家好，我是申哥。今天《留言终结者》收到了一个运动留言：用氦气灌入美式足球踢或丢的时候，因为比较轻，它会在空中停留较久，飞得较远。氦气比空气轻，这是个体育谜题的科学根据。飞船灌了氦气就可以升空，但这能让足球飞得更远吗？这是旧金山市立学院的科学杯比赛日。今天测试的踢球员强壮如牛，他觉得氦气能让踢球距离增加到四点五到九米。美式足球有两种踢法，开球要把球踢到球场另一头，滞空时间最久，很难接到。气踢追求距离与精准度，让球在踢出后旋转，旋转的球风阻较小，因此飞得比较远，正适合这个留言。哥俩还带了一大堆测量天气的仪器，还是那句话，确保严谨。杰米把全新的标准用球灌入符合规定的气体压力，有的是空气，有的是氦气，还不能让踢球员知道，以免影响结果。一号测试，踢球员要尽力达成五次完全一样的踢球，亚当在球场上记录每次的距离。二号测试，把球放气灌入另一种气体，让踢球员再来五次气踢。结束后，踢球员发表感言。他觉得第一组是氦气球，但正相反，第一组是正常的标准球。看距离的话，氦气球比标准球平均多出二点七米。但这个数据可靠吗？并不。每次踢球距离的差异有时高达十八米。数据这么大的差异，所取平均值并不严谨。回到基地，他们重新思考一番。就算是世界上最棒的踢球员，也无法连续两次让球落在同一点。踢球的变数太多了，需要设计出更科学的实验才行。先来检测留言的第一部分：氦气真的会让足球变轻吗？为了测试气体重量，终结者找来更精密的仪器，没错，就是珠宝店的高精度秤，来称称亚当的婚戒，十一克的纯金，再放上一张便利贴都能称出来，精准度达到零点一克。赶紧买下，回到基地称重。足球本身的重量差异有时达到七克之多，所以他们为足球编号，测量净重，然后灌入标准空气量，减去净重得出数据 3.2 克。空气要比我们想象中的更重。举个例子，用一个圆筒罩住埃菲尔铁塔，桶里的空气比铁塔本身还重。接下来把空气放光，灌入氦气。都知道氦气会让人声音变尖，这跟声音在空气中的传播速度有关。氦气密度只有空气的一半，所以声音传播速度会快将近一倍，频率加倍就会使声音变尖。需要注意的是，人体无法吸收氦气，所以吸入过多就会致命，千万不要胡乱尝试。回到实验。亚当灌入标准气压量的氦气后，氦气足球与空气足球的重量差距将近有七克。研究员找出了这个留言的可能出处 ：1973 年到1986年，奥克兰突击者队踢球员雷盖，他的气体能让球在空中飞得很久也很高。美式足球联盟特地想出一个统计名词——制空时间。据说在七十年代，对休士敦钻油者的一场比赛，雷盖踢出一颗球在空中滞留太久，观众大喊着要检验足球。说完历史背景，继续进行实验。这次要进行室内测试，免除天气变数，再弄一个踢球机，免除人类踢球的变数。网购来现成的机器，杰米设定好目标物进行测试。亚当玩得不亦乐乎，很快就摸清了操作方法，基本上是百发百中。接下来到位于墨菲空军基地的航太总署艾姆斯中心，这个机棚绝对够大，随便折腾。组装好今天的主角踢球机，亚当步行测量测试区域，一个标准球场的长度274米。问题是踢球机状态不佳，踢出的球不旋转还总偏。仔细研究一番，发现是杰米的操作有问题，球发射时不能摸到球才行。于是他找了一个橡皮绳做成发射装置。大幅改进了稳定性，确认每球都能落在同一区域，可以开始第一次测试了。一号空气球打中182米标记，随后的九球都正中目标。为了得到足够的样本数，杰米又发射了第二组十颗球，抛球结果很平均，完全没问题。现在要用更轻的氦气来灌球，完事后射出第一组的十颗氦球，初步结果不是很好，调整后再来十颗，得到比较稳定的数据。全部发射完毕后，他们有六十个落点数据可以分析。留言说氦气足球比空气足球飞得更远，但终结者只看到了很小的差异，绝对不会让观众高呼去检查足球，并且这一说法从科学角度也站不住脚。根据牛顿第一运动定律，较重的物体有较大的惯性，比较能抗拒阻力。换言之，在同样发射速度下，氦气足球不会比空气足球飞得更远。那这个实验是否符合牛顿力学呢？统计学家指出。终结者做的实验没有决定性结果，不具有统计意义。要得到明确的统计结果，必须踢球好几千次，这实在是办不到。于是他们决定做最后一次实验，以确定涵盖这个留言的各种可能性。他们要自制踢球机，看看踢到足球的那一瞬间，氦气足球是不是与空气足球有差别。高速摄像机拍下空气足球飞出的秒速有九点五米，而氦气足球的秒速与之完全相同，留言完全破解。第二则留言是格兰找到的，说是你能用牙齿咬住对你发射的子弹，甚至有人宣称他们能办得到。那这个实验应该怎么做呢？他们要进行三个阶段的测试，先测试牙齿能否承受住子弹的力道，再测试人类的反应是否过快，来得及咬住子弹。托瑞找到一副假牙，要把一颗子弹放在假牙之间，透过气压活塞的压力让假牙咬紧，以一个摆锤撞击一根铁钉，铁钉撞上子弹，施加和枪发射子弹相同的动能。如果假牙咬得住子弹，就能抵消子弹动能；如果无法抵消动能，子弹就会从假牙中飞出来。托瑞咬测力器得出数据： 1 1 7牛顿等于77斤压力。格兰计算出发射子弹动能。格兰做的假牙是模拟托瑞的咬力，结果两颗门牙直接被崩掉了。第二回合用牙咬住子弹，接着让摆锤直接砸向铁钉，子弹还在，牙齿出现一点裂痕，但依旧完整。这结果确实让人感到很意外。大家都以为假牙会一碰就碎呢。不过能咬紧子弹是一回事有足够快的反应能接住子弹又是一回事他们要测试人类对开枪的反应时间，只要听到或看到托瑞发射武器，格兰就会闭上嘴巴，看反应时间是否够快。测试了好几次，发现凯利的反应时间最快，千分之九秒。有了这个数据，如果事先计时，就真的有可能咬住子弹。不过这也完全是运气居多。托瑞决定来测试能否真的抓住发射物，那么就来抓铅弹吧。托瑞要从 7.62 米外发射气弹，凯瑞也要试着抓住，看看托瑞的狞笑就知道，如果抓不住，那后果会很严重。无畏的凯利带上护具，接受挑战，试射一次，秒速有91米。做好心理准备的凯利一发都没接到，气弹时速321公里，最慢的子弹都比他快三倍。凯利可以看到气弹飞过来，但等大脑做出反应，伸手去抓时，就已经中弹了。如果用手都抓不住，那更别提想要用牙咬住了。格兰又想出一个很有野心的计划，要打造一个能抓住子弹的东西，侦测子弹飞来并计时，然后在正确时间合上牙齿。计划使用一个8米的场地，一边有把枪，另一边有组钢牙，以遥控装置扣下扳机后，格兰就能设定延迟时间，让钢牙咬住子弹。用高速摄像机测出子弹只需23毫秒就能飞到钢牙处。有趣的是，这正是钢牙合上所需的时间。下一个问题是，扣动扳机后多久子弹会飞出枪管？经计算是43毫秒。趁格兰计算数据，托瑞再次试了试，摆锤砸牙。假牙和真牙还是有区别的。托瑞决定买猪牙来测试。一番切割后，做出个恶心的猪嘴装置，再释放摆锤，子弹直接从嘴巴飞了出来。猪下颚要比人类坚硬结实很多，如果连猪都咬不住，更别提人了。为了更加确认这一点，托瑞找来了真枪进行测试。这下确定了，子弹都把猪牙给射烂了。留言到此已经破解，但格兰忙活了这么久也不能白干，没理由不把实验进行完，因为要动用真的子弹。他们前往旧金山警局靶场，射击教练亲自到场监督。首先要试射几次，确定每次都射中同一点。事实证明，格兰的装置还是很靠谱的。当然，把假牙装在火线上，格兰启动气动制动器，能让假牙立刻合上。最后测量出假牙合上需要几毫秒。格兰以子弹超过260米的秒速来计算,算，算出假牙启动延迟时间是82毫秒。输入这个数字后，在手枪发射后 0.082 秒，假牙就会合上。一切准备就绪，子弹上膛。第一次测试，假牙合上的有些快，要把时间再延迟5毫秒。第二次测试又近了一些，微调后进行第三次测试，还是没能咬住子弹，不是撞击在钢牙上，就是钻进了咽喉。把鸭嘴板面积变大来试试，结果仍然难以达到预期。就在大家快要放弃之时，第六次试射成功了。软铅子弹装机在钢铁上，结果融化了。接下来换成实弹，经历了 n 次试射，终于又成功了一次。可作用力实在太强，实弹也无法保持原状，钢铁被蹭出各种各样的痕迹。制作小组一生气，直接开枪打碎假牙。流言破解，太扯淡了。本期流言终结者用亲身实验证明了。氦气足球并不会比空气足球飞得更远，牙齿咬住射过来的子弹完全是扯淡。今天的留言挑战到这里就落下帷幕了。小伙伴们，如果有听过有趣且可信的留言，欢迎在评论区留言讨论。欢迎大家关注安哥，我们下期再见。